0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais, avec moi aujourd'hui Philippe Bercia. Philippe, bonjour.
1: Bonjour Nance. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Et Benjamin Laperre. Benjamin, bonjour. Et bonjour à tous.
0: On se retrouve aujourd'hui pour évoquer ensemble cette défaite des Toulonnais. C'était hier soir, du côté du GGL Stadium, les Toulonnais qui se sont inclinés face à Montpellier, qui n'ont pas su faire sauter le verrou Montpellier on va en parler évidemment. Et puis on reviendra aussi sur le retour de la Coupe d'Europe à Mayol en 2024 avec la réception du Munster. Tribu de Mayol, ça commence maintenant. Allez pour commencer on regarde quelques images de ce match. Un match où Montpellier euh, va frapper les premiers. Un essai de 80 mètres euh, conclu par Doumerou en tout début de rencontre. Euh, Toulon en première mi-temps va s'accrocher grâce aux pieds de Melvin Jaminet. Et Pierre Mignoni va un petit peu réveiller ses troupes à la mi-temps. Malheureusement, seconde période. Une erreur de Giga envoie euh, Wenresburg dans un but, puis Willem, quelques minutes plus tard. Euh, Montpellier tient son bonus offensif, mais Toulon va sauver l'honneur euh, grâce à un essai de Danny Priso. Euh, score final 20. 27 à 17. Messieurs, quel sentiment pour vous euh, domine après ce match euh, Un peu plus de 24 heures après ce match, un peu moins de 24 heures après ce match, euh,
1: Philippe Forcément, la déception, il n'y a pas d'autre mot pour ce match où on avait des grosses attentes quand même. Le RCT avait l'occasion de se propulser vers haut du tableau et se remet en difficulté quasiment en début d'année, comme ça, donc à, à mi-parcours du championnat. On est sur le fil et c'est bien dommage parce qu'on avait l'occasion de se mettre vraiment en confiance jamais sur ce match. -là. Ouais
2: pareil, euh, ben, ça fait deux matchs que c'est un peu euh, euh, ouais. contre le Stade français et là contre Montpellier où on attend euh, des vraies intentions parce qu'ils avaient fait des bons ma matchs juste avant. Et, euh, et encore une fois, c'est passé... Euh, même s'il s'est resté vachement proche au score pendant toute la partie, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un bon coup parce que Montpellier étant la tête un peu dans le sac en étant dernier du championnat, même si avec l'effectif oui. qu'ils ont, ce n'est pas forcément leur place, mais euh, voilà, ils ont, ils ont de la pression et tout ça, il y avait vraiment un coup à jouer et c'est vrai ouais. que, que c'est dommage.
1: On se rend compte qu'on a mal joué le coup en fait. Hein. Pierrot a tenté un pari, il a tenté le pari d'une grosse équipe sur la fin de match alors qu'il fallait la mettre au début pour continuer à les enfoncer, à les faire douter. Là, on leur a redonné la confiance même en tenant le score le score il, il veut rien dire à la mi-temps parce qu'on est débordé totalement mmh. c'est un miracle d'arriver à, à ce score-là et en deuxième mi-temps malgré toutes ces déficiences malgré tout, toute la domination de, de Montpellier on arrive à renverser un peu le match et ça se joue finalement à pas grand-chose le coup de poker de, de Mignoni a échoué mais il aurait tout fait bien pu réussir en vérité hein ça sert à pas grand chose à cette erreur de Giga je dis peut-être mais pas que il y a eu une succession quand même il fallait faire beaucoup pour perdre hier et beaucoup pour ne pas prendre de bonus et on a fait tout ça mmh. c'est horrible c'est la sensation
0: qu'on a quand on ressort de ce match il manquait trop d'ingrédients à Toulon euh, on va en parler mais l'agressivité la défense ah ouais. euh, l'impact tout ça
2: ouais, ouais, ben on a vu sur bon, Montpellier était bien en place sur le début de match très fort très costaud euh... On a un peu moins répondu présent sur, sur l'agressivité, les plaquages, la défense, ce qui a été mieux sur le retour à, à la mi-temps en deuxième période. Euh, par contre, gros défaut en touche. Euh, je crois il y a 6 ou 7 ballons bah, perdus et, et on voit que le, le dernier RC qu'on marque c'est sur, sur un ballon porté donc euh, c'est des munitions gâchées euh, des touches pas trouvées alors qu'on avait des, des pénalités faciles euh, pour aller mmh. chez eux des choix des euh, pieds, exactement. Euh, on, on voit un début de match où on se débarrasse un peu vite du pied en faisant des coups de pied rasant alors qu'on est à 10-15 mètres de la ligne d'essai qu'on peut multiplier les temps de jeu, euh, c'est vrai que c'est rageant parce qu'on sent une, une envie de jouer, mais ça ne joue, euh, joue pas très bien.
0: Est-ce que vous, vous, enfin, vous expliqueriez ça aussi par le fait que euh, ce turnover d'effectif est souvent présent, notamment chez les trois quarts, là on avait une nouvelle fois une nouvelle ligne de 3 avec Payoa qui notamment rentré au centre, sa première association avec Fenga Anoukou, malgré tout ils ne se connaissent pas. Est-ce que le manque
1: de continuité dans les compositions d'équipe, même s'il faut donner du temps de jeu à tout le monde Ça, faut... ça semble évident, hein, sur ce match-là, ça a été catastrophique, la ligne de trois quarts, il n'y avait aucune continuité, aucune connexion entre eux. Chacun faisait comme il pouvait dans son coin. Baïdicolo a été transparent, euh, Fanganaku s'est battu, mais un peu tout seul. Weizier bah, est rentré, on se demande pourquoi. <rire> Villière et l'ombre de Villière, enfin bon, c'est. Il y, y a du souci derrière aujourd'hui, et on est retombé dans le travers en touche, on, on est retombé dans tout ce qu'il fallait pas, il faut remettre de l'ordre dans tout ça mmh. maintenant et repartir du bon pied. Mais c'est dommage de s'être mis dans ces difficultés quand même. Est-ce que le manque d'automatisme peut expliquer ce...
2: Ouais, manque d'automatisme. Après, ils bossent quand même euh, tous ensemble euh, aux entraînements. Ils ont un même projet de jeu commun. Enfin, euh, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, en étant professionnel, on doit quand même bien s'adapter et s'adapter rapidement. Euh, voilà, chose qu'ils n'ont pas fait euh, en, sur ce match-là. Euh, après, les, les, les soucis en défense, il euh, mmh. euh, y, y a beaucoup de plaquages manqués derrière qui, qui mettent Montpellier dans l'avancée. Et, et on a vu l'essai de 80 mètres. Enfin, c'est il oui, ah, y a non. au moins trois quatre placage manqués derrière et et le problème c'est qu'on peut pas jouer qu'en attaque et même l'attaque n'a pas n'a pas été bonne donc euh, voilà euh, pro, peut-être proposer de, de nouveaux choix de nouvelles possibilités mmh. sur sur le terrain et des, et des vrais engagements quoi là on dirait que c'est fait à moitié c'est on fait pour faire et, euh, et on le voit parce que ouais on récupère un ballon c'est le fonctionnement il faut déplacer le ballon etc on a vu trois ou quatre interceptions parce qu'ils restent dans leur schéma et, et en fait ils s'adaptent pas forcément à ce qu'il y a eu y a en face ouais. voilà euh, moi en regardant le match euh, j'ai vu que ben, Montpellier avait une grosse ligne défensive sur le premier rideau par contre en le deuxième rideau il y avait personne euh, peut-être des possibilités à faire du petit par-dessus pour les, les freiner, les réfreiner sur leur envie de monter et tout ça, et après mettre le jeu en place. Euh, mais ça n'a pas été fait euh, correctement, je pense.
0: Je vous propose qu'on écoute Pierre Mignoni euh, agacé, je pense que c'est le mot, euh, et notamment sur cette première période qu'on qu continue de débriefer. Mais non, mais on domine rien du tout, on ne domine rien du tout. On domine rien. Je veux dire, on est absent des débats pendant 40 minutes, quasiment dans
1: tous les secteurs. Le rugby, c'est d'abord un sport de combat. C'était la première chose. À... Face à une équipe qui jouait, euh... qui jouait sa vie ou ce que vous voulez, c'est assez logique. Il n'y a pas eu de surprise ce soir. C'était évident.
0: Bon, Globalement, on peut dire qu'ils partagent notre avis euh, là-dessus. -là — Bon, moi, je n'ai pas joué au rugby, mais c'est quand même étonnant, les mots de, de Pierre Mignoni, de, de dire euh, presque qu'il n'y avait pas cette envie d'aller gagner, quoi. C'est quand même étonnant, je trouve. Euh,
1: — Moi, je mettrais peut-être prendre... un petit bémol à ses propos, parce qu'il ne peut, peut pas mettre l'accent sur leur déficit physique et leur manque de puissance. Mais c'était flagrant hier. Il y avait un déficit physique énorme par rapport à Montpellier compte tenu de l'équipe qu'il l'aligne en première mi-temps hein, mm. évidemment, puisqu'il comptait combler ce déficit en deuxième, mais l'envie était là, le problème c'est qu'ils avaient manqué de densité, et ils sont tombés sur des lions en face ils ont, ils ont été bouffés littéralement hein, je veux dire, on a été, été mangés, ils nous ont roulés dessus, c'était humiliant même hein, parfois, donc dans ces conditions il n'y avait aucune raison, aucune es, aucun espoir de gagner et malgré ça Montpellier était tellement en difficulté qu'on se retrouve presque en position de le faire donc euh, on peut avoir d'énormes regrets Oui parce qu'on sent quand même du côté de
0: Montpellier une certaine fragilité due au psychologique du haut classement. On sentait que pourtant, ils étaient dominants, mais que malgré tout, ils avaient du mal à se le dire qu'ils étaient dominants. Ils étaient sur le fil du rasoir.
2: Ouais, ils, étaient, ils étaient costauds. Ils avançaient sur tout leur duel en première mi-temps. Et c'est vrai qu'ils finissaient pas leurs actions. Mmh. Parce qu'ils ont vraiment deux trois chances de marquer des essais quasiment faits et, et où ils avaient plus qu'à les marquer. Et ils perdent les ballons ou ils font des en avant à 2 mètres de la ligne. Et c'est vrai que bon, ça nous laisse dans, dans le jeu et dans le coup. Mais euh, mais euh, eux ont du mal à croire en eux parce que par rapport à leur situation de dernier du, du championnat c'est un peu compliqué il faut relancer la machine Alors cette victoire va leur faire du bien c'est sûr mais, euh, mais on voit que rien n'était fait et qu'avec avec le pied de, de Jaminet, on restait quand même au score, hein,
1: mais mais ça peut ça peut pas suffire. Quoi. Oui, c'est la longueur du pied de Jaminet qui nous a tenu dans le
2: match. Exactement, hein. exactement. Ça mais peut, ça, mais ça peut pas suffire. Ça peut, ça peut pas suffire pour aller chercher quelque chose. Et on voit que le seul essai qui a été marqué, c'est sur un ballon porté, quoi. C'est pas une action construite, quelque chose de mis vraiment en place et, et des, des trois quarts et des avants dominants, quoi.
0: À la mi-temps, euh, donc on l'a dit, Pierre Minoni, euh, voilà pousse son, petit, euh, pousse son petit coup de gueule, il hein, faut le dire. On a la sensation que les tournées sont mieux rentrés dans la seconde période. C'est surtout euh...
1: qu'ils sont rentrés différemment, C'est pas les mêmes hommes qui sont rentrés sur, oui, sur le terrain. Si oui,
0: Donc de la de stratégie
1: de, de, de Pierre était en marche, elle a failli fonctionner malgré tout. Et mais bah, il, il a manqué, euh, encore une fois, ce, ce break. Ah euh, mais une, fois, une, une fois qu'on euh... qu qu s'est mis le doute, euh, la confiance... Euh, Dispa disparaissant c'est plus compliqué de, de retrouver ses automatismes et de retrouver son jeu hein, après euh... le
2: souci c'est qu'aussi on court après le score mm. donc euh, on veut créer du jeu pour aller marquer des essais des fois on fait des erreurs, on a vu les, les interceptions qui, qui ont amené les essais euh, trop en faire euh, mais pas assez, enfin c'est compliqué de, 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 de surjouer, de pas jouer et, et euh, donc c'est compliqué après il y, y a des bonnes rentrées en seconde mi-temps, moi j'ai trouvé que, que Vasile euh, euh, oui. le banal à la mêlée a, a bien dynamisé à essayer de faire avancer les joueurs à essayer de produire après voilà, il y a eu une autre casquette on va dire en deuxième mi-temps mais, mais ça ne suffit pas et, et sur, sur la globalité du
0: match et Montpellier est devenu beaucoup plus réaliste en et on
1: a continué à faire des mauvais choix, des erreurs stratégiques mmh. et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il manquait terriblement un leader sur ce terrain Je veux dire, où était Serein, où était Olivon, même Abadi, etc. il n'y avait personne pour, pour commander, pour voilà. commander euh, tout simplement hein, cette mmh. équipe était un petit peu perdue à la dérive
0: euh, on va euh, continuer à, à, à débriefer ce match, également euh, aussi euh, sur euh, les phases euh, des actions de, 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 de joueurs en particulier, je pense à Melvin Jaminet, euh, qui est un des rares de la ligne de trois quarts qu'on a euh, qu'on a un peu entreaperçu, il a tenté des choses, il a manqué aussi certes, mais il a essayé de se démener, notamment euh, où à un moment donné où il, il traverse presque tout le terrain et il se fait reprendre malheureusement, il n'y a pas trop de soutien derrière, mais c'est un des rares trois quarts qui a, qui a un peu existé dans ce match.
2: Bon, on l'a vu sur deux trois actions où il a voulu impulser. Euh, après, c'est pareil. Euh, là, on le voit, il passe, il... mais il finit pas le, le mouvement. Il fait une passe à une main, le ballon se rend touche. Mmh. Euh, c'est de l'approximation et, euh, et, et, et c'est compliqué de jouer derrière ça. Et, euh, le, le problème, c'est que pareil, il veut relancer des 22, il se fait croquer, un ballon croqué, on veut jouer vite, poum, interception. Enfin, euh, Donc oui, il y a des intentions. On peut pas le, le renier. Par contre, euh, est-ce qu'elles sont euh, bien sur le moment Je ne pense pas. Et est-ce que tout le monde va dans le même sens Je ne pense oui. pas non plus. Et c'est ça le problème. C'est qu'il y avait euh, des, des joueurs à deux vitesses. Euh, ceux qui voulaient impulser et ceux qui n'étaient qui pas, qui pas, qui pas, pas nombreux. Pas...
0: Qui était pas nombreux. Voilà,
2: et ceux qui n'étaient peut-être pas
0: sortis du bus euh, en arrivant à Montpellier. Quoi. <rire> on, va, on va marquer une courte pause, mais on continue hein, de, de débriefer cette rencontre. On va également parler de la Coupe d'Europe qui arrive. De retour dans Tribune Mayol, on continue de, de parler de, de ce triste match en, entre Montpellier et Toulon. On était sur la, la prestation de, de Melvin Jaminet. Comment vous l'avez trouvé, Melvin Jaminet? hormis qu'il a marqué pratiquement tous les points des Toulonnais
1: au pied euh, ouais, mais... C'est anecdotique. Alors, Melvin Jaminet a fait, a fait un match moyen, compte tenu de son potentiel, on, on sait qu'il peut faire beaucoup plus. Mais, mais dans ce match mauvais des Toulonnais, il a un peu émergé, malgré des erreurs énorme quand même parce que rater une pénale touche il mmh. euh, y a eu quand même des, des erreurs qui, qui sont un peu impardonnables à ce niveau mais comme il a beaucoup tenté on ne peut pas lui en vouloir, c'est le seul qui a tenté quasiment
0: Devant, un des seuls joueurs qui a trouvé de l'avancée c'est Facundo Issa alors il est parfois à la limite euh, un peu le bras en avant, parfois un peu mais euh, c'est un des rares qui physiquement a remporté son, son duel et ses, ses duels
1: Il est dans son style de taureau furieux si on en avait mmh. deux ou trois, peut-être qu'on aurait moins souffert hier.
2: Comment vous l'avez trouvé Facundo ici Ouais ouais toujours de, de l'envie et de la dynamique
1: c'est vrai que.. Quand t'en as deux trois comme ça sur le terrain, ça fait du bien. Euh, Là on a euh... vu, ils allaient faire péter Isa, ils allaient faire péter Alenoster, et puis il n'y avait plus personne derrière pour péter. Mmh. C'était fini. Il y, avait plus oui, y, a, y a
0: quelques joueurs qui, qui
1: ouais. malgré leur physique, n'ont pas avancé. Hein. Euh,
2: ouais, parce qu'il y avait, dans... comme, comme je l'ai dit auparavant, il y avait une très forte ligne mmh. défensive de Montpellier qui sont très costauds. Les avant Montpelliérains, hein, c'est du costaud. Euh, donc taper dans un mur, c'est même pour des mecs euh, costauds comme Isa, c'est compliqué, quoi. Donc oui, ils répondaient à, à cette duel et cet affrontement qui est, qui, est, qui est la base du rugby. Mais, euh, mais après, il faut, faut trouver d'autres solutions et, et, euh, et être intelligent à ce moment-là. Et je pense que les leaders de jeu n'ont pas su s'adapter à ce que proposait Montpellier en face. Un,
0: un mot sur la charnière. Euh, et justement, Ben White et Lobinazé, deux styles différents, mais... La sensation que le deuxième correspondait peut-être plus à, à ce match-là, vous, vous l'évoquiez Benjamin dans la première partie.
2: Ouais, moi, moi j'ai eu la chance de jouer avec lui à Brive et c'est vrai que c'est bon, un petit profil mmh. mais super gasif et, et qui n'a pas peur d'aller au charbon et qui, qui va vite dans ces enchaînements. Et c'est vrai qu'il a amené du dynamisme, euh, ça attendait moins et ça crée vraiment des, des opportunités et des, des, des portes
1: euh, face à cette défense. Un peu ouais. plus à la Baptiste Serene. Il a apporté un, un peu de a oui. un, peu, un peu de... Un peu, de, un peu de factoriste, un peu, mmh. peu de surprise dans ce jeu, parce que Ben White, c'était quand même très stéréotypé, mmh. c'est pas très rapide, etc. Mais quand il est aussi rentré à un moment où le paquet de Toulonais a recommencé à avancer, ça change bien des choses. Aussi. Ça l'a aidé, quand même.
0: Et un mot aussi sur, euh, sur un joueur qui, qui prend de plus en plus de place, et, et je l'ai trouvé plutôt bon dans sa rentrée, c'est le jeune Alagayu, euh, qui, euh, semaine après semaine, euh, encore jeune, hein, il, il a confirmé,
1: un, il me semble, il confirme. Euh,
0: confirme et pourrait... Euh, viser plus haut euh, Si, si,
1: ça si on en croit l'énergie jaune, ce qui lui a promis un avenir international, il, va, il aura un avenir international. Maintenant, je me souviens qu'il y a quelques années, Bernard Laporte avait dit de Rébage qu'il il il irait en équipe de France. Effectivement, il est allé, mais il n'est pas resté. Mm. Donc tout ça, ça prendra du temps et il faudra attendre de voir quand même quelques années pour voir s'il peut confirmer et s'imposer au plus haut niveau parce qu'il est quand même qu en phase d'apprentissage, même s'il apprend vite et bien.
2: – Ouais, surtout à son poste, mm. il est jeune, il a le temps d'apprendre, il a le temps de, de performer et, à, et il il faut que ce soit un joueur indiscutable à son poste, déjà dans son club. Et après, il aura des chances de viser plus haut. Mais si petit à petit, il fait des bons matchs comme ça, il fait des bonnes rentrées et qu'il prend sa place dans l'effectif toulonnais. Ça viendra. Les portes, les portes pourront être ouvertes
0: derrière, bien sûr. Je vous propose qu'on écoute un autre jeune toulonnais qui a joué ce match, c'est Mathéo Le Corvec, pour conclure sur, sur ce match contre Montpellier. Forcément, quand tu es, es en bas du tableau, ben, tu as, as énormément d'envie donc euh, ils avaient plus envie que nous, j'ai ressenti comme ça, et nous on n'a pas trop respecté ce qu'on devait faire, euh, c'est-à-dire jouer direct, on a voulu jouer un peu la baballe, et ils s'en sont, sont servis, du coup ben, ils nous ont mis dans le mal, et, et après ça a été compliqué. Bon l'avantage c'est qu'il est plutôt d'accord avec nous, donc c'est qu'on n'a pas dit trop de bêtises, euh, Voilà. Euh, c'est la conclusion que ah, vous si, tirez vous aussi Si même eux étant sur le ouais. terrain, ils sentent qu'ils n'ont pas envie... Euh... C'est les propos qui peuvent euh, interroger quand même. Enfin, moi j'ai jamais joué au rugby mais. Euh,
1: ouais, quand tu vas sur un terrain
2: et que tu te dis putain euh, ça n'a pas, pas envie à côté. Euh, J'en
1: reviens à ce que je disais tout à l'heure. On, on met sous le compte de l'envie peut-être un déficit physique évident aussi mmh. c'est oui. plus facile de dire on n'a pas envie la prochaine fois on aura ça ira bien non là il y a, a un déficit physique à combler le ouais,
2: déficit physique il peut être à ce niveau là comblé euh, par l'agressivité par l'envie ouais. par, par ouais. tout ça il euh, y a des joueurs on, les, on le sait très bien qui ne sont pas forcément
1: les, plus, les, plus, costauds, les plus
2: costauds et tout ça et ils renversent des montagnes et quand mmh. on voit je sais pas un Colby qui arrive à prendre une seconde ligne et à le retourner c'est envie ou t'as pas envie de le faire euh, et ça chaque joueur peut arriver à le faire malgré la différence de poids et de taille est effective sur le terrain mais, mais c'est sûr que l'envie déjà de faire tomber quelqu'un, de ne pas perdre du terrain ça c'est la base, base qui doit être mis sur un terrain quoi.
0: Pour, pour parler plus globalement, il y a quand même une stat qui revient, c'est que Toulon a beaucoup de mal contre les faibles, je mets des guillemets sur faibles on l'a dit, Montpellier n'est oui. clairement pas à sa place puis bon, au top 14, il y a assez peu d'équipes faibles hein, globalement sur ces 14 équipes, mais Factuellement, Montpellier était dernier du classement, c'était le cas à Perpignan ces dernières années, même à Brive euh, jusqu'à ce que, que Brive descende l'an dernier. Comment on explique que euh, ces Toulonnais ont du mal euh, et se mettent finalement au niveau de leur adversaire quand ils rencontrent une équipe plus, plus mal classée
1: Moi, sur, ce, sur ce coup-là, Mathéo Le Corvec parlait d'un manque d'humilité notamment. C'est peut-être aussi, ça fait partie de, de le, des raisons qui expliquent ça, mais il n'y a pas que ça. Pierrot a envisagé un problème mental, il expliquait qu'il prenait tous les matchs de la même façon, qu'il expliquait que toutes les équipes étaient à prendre et à respecter de la même façon. Mais psychologiquement, on ne joue pas le dernier comme le premier, et les Toulonnais ont manqué d'humilité sans doute. D'ailleurs, on l'a vu dans le jeu, dans leur refus de prendre des points, ils n'ont ils ont pas respecté le jeu. Ils ont, ils ont cru qu'ils pouvaient faire la différence, qu'ils étaient au-dessus. En fait, je crois qu'ils ont manqué aussi d'humilité. Oui, parce que quand on compare avec le match
0: contre Toulouse, où on promettait l'enfer aux Toulonnais, et où ils se sont plus que... Plus que bien débrouillé, même si à l'arrivée, ça fait 0-0, hein, que ce soit au Voli ou Toulouse. Comment on explique euh, voilà, que quand on se déplace chez un mal classé, on... c'est psychologique, même sans le vouloir, finalement Ça peut l'être, ça peut l'être. Mmh. Après, ça, ça dépend
2: de l'envie, la... ben, justement, que tu mets toi-même individuellement et ce que tu vas apporter à ton équipe. Euh, c'est vrai que quand on se dit « bêta ils sont derniers, ils ne sont pas bien », euh, peut-être tu lèves le pied inconsciemment et tu te dis ça va être plus facile ce soir mais on s'aperçoit que c'est jamais facile mmh. et surtout quand tu joues contre une équipe qui n'a rien à perdre et qui a tout, tout à gagner parce qu'on ne peut pas être plus bas que dernier donc euh, même si on a un peu de pression et, de, et, et, et que tu peux te dire ben, si, on, si on perd ce match là ça va être encore plus dur euh, au final tu, tu lâches tout dans la bataille et le problème c'est que s'ils y sont allés en se disant ouais, ça va être facile la fleur au fusil et ben <rire> Ça passe pas forcément, c'était pas, que... pas
1: conscient sans doute, mais inconsciemment, oui. forcément, il y a quelque chose. Quoi,
0: il... j'ai une autre question pour vous qu'est-ce qui se passe chez nos, nos rouges et noirs Je m'explique euh, on est à, à quatre défaites en cinq matchs. Euh, la seule victoire, c'était contre le stade français. Ça a été euh, compliqué euh, à Mayol. C'était pas le match plus flamboyant. Toulon qui a vécu un mois de décembre et, et un début janvier qui est très compliqué. Alors même qu'en novembre, tout allait bien et euh, Toulon tutoyait le, le haut du classement.
1: Toulon a perdu Serein, euh... Toulon a perdu ouais. Olivon, quasiment euh, pour un petit. Du moment puisqu'il va enchaîner avec l'équipe de France en doute une fois que c'est soigné Donc Toulon sans ses leaders, euh, peut-être qu'il aura du mal à rester dans les six On est sur le fil et on n'a pas pris l'avance qu'il fallait prendre là. Mmh. Vous pensez que ces joueurs-là sortis qui, qui ont pu... Euh... Bah, ça, ça a influé forcément et puis après il y a la période de fête il y a le, le, le format de la Coupe d'Europe et le style de jeu, l'arbitrage est différent qui, qui ont influé quand même, on l'a vu sur Exeter on l'a vu sur des défaites, des courtes défaites il y a eu des belles prestations quand même il oui, y a eu des belles attitudes sur ces matchs c'est pas des défaites qui, qui sont choquantes comme celles d'hier soir On sent pas que c'est la pas, crise Il hein, n'y a pas que que de crise, il n'y a pas de dynamique Il euh, euh, y a pas de dynamique rompue vraiment mais il y, y a un coup d'arrêt là il faut vraiment repartir très très vite et ça va être très Compliqué parce qu'il y a le Munster et Glasgow en suivant, la Rochelle, la Rochelle et Bordeaux, et Bordeaux. Ça fait après, du
2: monde. Après, la chose qui se passe, c'est qu'à chaque fois, quand on regarde les matchs précédents et tout ça, c'est qu'il y a des fortes empreintes sur les, sur les victoires, etc. Il y a une forte empreinte et présence des leaders. Mm. Euh, ils influent énormément sur, sur le match, ils pèsent énormément sur chaque essai, ils pèsent énormément sur la conduite du jeu. Et, et le problème qu'il y a, c'est que quand tu enlèves ces joueurs-là, eh tu as l'impression que c'est un bateau sans capitaine. Et que le bateau, il part et on ne sait pas ce qu'il va faire. Autant il peut très bien aller voguer, autant il peut se cracher et il n'y a pas de phare. Quoi. Et euh, le problème, c'est qu'il qu faudrait qu'il que, que, qu y ait une plus grande homogénéité dans, dans ce groupe et, et, et que certains joueurs se révèlent vraiment forcément amener d'autres leaders et tout ça mais des joueurs qui se révèlent et qui prennent un peu mmh. les le rênes à main, leur jeu ouais. à leur compte et qui s'investissent et qui, 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 qui soient
0: qui, qui, qui un peu plus présents sur le jeu quoi. Alors je vous propose qu'on parle justement du, du Munster parce qu'on a connu plus simple pour se relancer, euh, ce sera à Mayol, ce sera malgré tout je pense une belle fête même si encore une fois les résultats ces derniers temps sont pas forcément ceux attendus par les supporters mais le retour du Munster à Mayol, on, on va évoquer un, un match plus ancien qui a, qui a ravivé de bons
1: souvenirs, mais sur cette rencontre-là, il faut se relancer Il faut se relancer et je, je dirais que je suis relativement optimiste. Ouais. Je pense que ça va le faire, moi, parce que le Munster, c'est pas le Munster d'il y a quelques années, ils sont mmh. quand même un peu en dessous, et, et nous là, on va, on une équipe à réaction, malheureusement, on va réagir, et je pense qu'on va le faire. Après, il restera à aller gagner à Glasgow, ce qui n'est oui. pas encore fait non plus. C'est une autre compétition, c'est euh,
2: complètement autre chose et je pense que ça pourrait leur faire du bien à la tête. Voilà, voilà vraiment, concrètement, ils n'ont rien à perdre.
1: C'est quelque part la Coupe d'Europe qui a mis un coup d'arrêt à leur dynamique oui. et c'est la Coupe d'Europe qui peut les relancer maintenant. Voilà, le en tout cas, il faut la jouer, il faut Exactement.
2: pas la là, ils sont en position de... Bah, ils n'ont rien à perdre, donc ils peuvent se faire plaisir, justement, devant leur public, donc euh, venir avec des vraies intentions, vos, envie de, de jouer un rugby de combat, parce qu'on sait qu'en face, ça va répondre aux euh, donc euh, voilà, être présent, avoir envie et avoir envie de, de marquer des essais. Avoir envie de passer cette ligne et, et, et de leur faire mal.
0: Quoi. Et puis donc on en, on en parlait, il y a 13 ans maintenant, ça passe vite, hein, janvier 2011, le vrai premier grand match de Coupe d'Europe du RCT, cette victoire contre le Munster. Ouais, un stade
1: milieu. maillol plein, un stade de folie, quoi, une, entrée, une entrée merveilleuse, un bruit fabuleux. Après tout le monde part, qu'on a pris une leçon la semaine d'avant, on a réussi à prendre notre revanche ce jour-là, c'était un très beau souvenir. Et ça lançait vraiment les, les campagnes d'après euh, du RCT.
0: 32-16 pour les, les tout-donnés à l'époque, qui se qualifient donc à ce ouais. moment-là pour, pour les quarts de finale. Bon, ça s'arrêtera ensuite contre, contre Perpignan, mais c'est vrai que c'est... Mais c'est un des matchs de Coupe d'Europe les plus marquants du, du RCT mmh. quand même à Mayol. Hein. Et est-ce que pour vous, je, je conclue là-dessus, ça peut aussi donner euh, envie aux supporters Enfin ça, ça reste un bon souvenir, cette affiche, c'est est... pas une affiche... Euh... Entre guillemets, euh, le, le, le
2: Munster, c'est un club mythique pour la Coupe d'Europe, mmh. déjà. Enfin, c'est déjà un gros club irlandais, enfin, c'est un club qui a gagné ses titres, euh, voilà. même si on les voit un peu moins en haut euh, de la Coupe d'Europe ces dernières années. Oui, mais le voisin Leinster voilà, mais... qui, qui, qui a pris un peu le relais, il mmh. euh, y a eu les Saracens, y a eu, voilà, y a eu, ça a tourné un peu, mais c'est quand même un gros club mythique de... de, de de cette compétition donc, euh, donc voilà ça va être un beau match ça va être une belle fête leur, leur vie aussi ouais, dans cette il couleur ouais, ils ont voilà. accroché par Bayonne,
1: euh... ils ont perdu etc ils vont faire un gros match mais peu... ils, sont sur, ils, match. ils sont sur trois victoires des, sur trois défaites consécutives ils ne sont pas au mieux non plus par contre ils n'auront pas joué depuis 15 jours ils seront frais <rire> on
0: redébriefera ça euh, tous ensemble ce sera la, la semaine prochaine et avant de se quitter on regarde les quelques résultats ils ne sont pas nombreux euh, dans les autres sports du département Et justement, peu de matchs, puisqu'il n'y en a eu qu'un, c'est du futsal. Match nul, 5 partout entre le Sporting Paris et le Toulon Elite Futsal. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Et puis, on souhaite le meilleur, déjà, une bonne année à tout le monde et le meilleur RCT pour cette année 2024. Et puis surtout, à commencer par une belle victoire face au Munster. Merci à vous.
1: On l'espère, merci. Merci beaucoup.